0: Enuma Elish Oggi non è un segreto per gli studiosi che si occupano di questioni bibliche che i sacerdoti ebraici trassero molte cose dai sacri testi non solo dell'antico Egitto ma anche di Babilonia La sacra scrittura sulla creazione del mondo Enuma Elish era essenzialmente la Bibbia di Babilonia I sacerdoti babilonesi a loro volta trassero i loro testi dai sacerdoti accadici e gli Accadici trassero i loro testi cosmologici sull'origine del mondo e l'organizzazione degli Dei da popoli ancora più antichi, i Sumeri, il cui Dio nell'assemblea degli Dei era il più potente di tutti gli altri Dei, a seconda della prevalenza politica dei sacerdoti in una o in un'altra città del paese. Di fatto c'era una lotta per assicurarsi che al loro Dio fosse riconosciuto l'epiteto di dominio enlilita sui Dei. I nomi dei principali dei ed eroi cambiava, ma l'essenza in ogni modo rimaneva la stessa. La storia della presa del potere e il potere assoluto di El e della sua élite sul popolo. Enuma Elish è una scrittura sacra babilonese accadica, antichi testi cosmologici della Mesopotamia sulla creazione del mondo e della razza umana, sull'origine degli dèi e dell'universo, sulla lotta e la presa del potere da parte di vecchi e nuovi dei, su come un pugno di dei metteva i popoli uno contro l'altro e dominava sui popoli, e ancora molto di più. Le leggende babilonesi sottolineano che la causa della miseria del popolo non era conseguenza dei peccati umani, ma era dovuta alla rabbia degli dèi, al loro desiderio di ridurre il numero sempre crescente degli umani che disturbavano gli dèi con il loro rumore. In Enuma Elish il ruolo principale della creazione del mondo non ce l'ha più Enlil, ma un dio chiamato Marduk. E di nuovo si ripete la vecchia storia. Il dio principale organizza l'ordine mondiale tramite la violenza. Il motivo conduttore della leggenda è il violento abbattimento delle antiche forze, il potere preso col diritto del più forte. A Marduk viene dato l'epiteto di signore, cioè gli viene attribuita il dominio enlilita sui dei, ed è detto enlil di tutti gli dei. Così Marduk prende il posto principale nel Pantheon degli dei del secondo millennio a.C. Con gli sforzi dei sacerdoti alla fine del periodo antico babilonese, egli è già venerato molto lontano da Babilonia ed anche in seguito, nell'era ellenistica, la storia di Marduk sarà ampiamente coppiata dagli arconti degli elleni, solo che il dio principale viene già chiamato Zeus e la montagna su cui Ele governa è detta Olimpo. Qual è lo scopo principale di questo diffuso poema epico Enuma Elish? Lo scopo principale è mettere insieme molte immagini di dei in una sola. Così le caratteristiche degli dei sumero-accadici Enlil, Enki, Ea ed altri sono stati trasferiti a Marduk. Ecco perché nelle epoche successive il dio principale di altri popoli e tribù che entrò sotto l'influenza di questo sistema di visione del mondo aveva tali differenti caratteristiche in contrasto tra loro e qualità umane per esempio si arrabbiava, minacciava e spaventava entrando in contatto con gli eletti e sorse confusione tra i credenti che ponevano domande scomode ai sacerdoti. Dio è uno. Ma perché il sistema ricorse a queste misure, trasformando le multiple immagini di Ele della sua élite in qualità differenti di un solo Dio? Dopotutto il concetto di un unico Dio è un concetto tratto dalla conoscenza spirituale primordiale, perché in quel tempo la conoscenza incominciò ad essere aggiornata, grazie ai profeti che predicavano un unico Dio essi venero in questo mondo per bilanciare l'attivazione del sistema la conoscenza primordiale dell'unico Dio ebbe una forte risonanza fra la gente tuttavia i profeti venero e se ne andarono e il sistema rimase nelle menti delle generazioni che vivevano secondo la coscienza Perciò la conoscenza primordiale introdotta dai profeti fu distorta e sostituita dai sacerdoti delle religioni predominanti in quell'epoca i quali attribuirono all'unico Dio le qualità dei loro multipli dei mortali del passato come rabbia, odio, rancore, eccetera. E fecero di tutto perché la gente temesse Dio e non lo amasse gli portasse doni e offerte ma non lo servisse Fatti interessanti Conoscete concetti quale la triade il consiglio dei sette una personalità un'anima il mondo invisibile tutti questi concetti erano noti a Babilonia l'erede della civiltà sumera La triade il consiglio dei sette a quel tempo la struttura generale del pantheon degli dei, che era stata delineata durante il periodo dei padroni di schiavi sumeri, rimase senza particolari cambiamenti durante tutta l'antichità, compreso il periodo antico-babilonese. Cioè a capo di tutto il mondo c'era la triade, il dio supremo Anu, Enlil e Deia, che erano circondati da un consiglio di sette o in altri casi di dodici grandi dei che determinavano le parti, divisioni, shimatu di tutto nel mondo. Tutti gli dei erano divisi in due clan, in due gruppi generici, i Gigi e Annunnaki. Sui bassorilievi e sigilli di quell'epoca sono spesso raffigurate scene che illustrano come le divinità patrone conducevano una persona al dio supremo perché determinasse il suo destino e ricevesse una benedizione. Si credeva che con la perdita della propria divinità protettrice una persona rimanesse in difesa contro la cattiva testardaggine dei grandi dei e avrebbe potuto essere facilmente attaccata dai cattivi demoni. Questi sono gli echi e le cose principali del tempo in cui governò El e la sua elite in Atlantide e che verranno visivamente dimostrati in seguito, nella storia dell'Olimpo. Personalità, anima mondo invisibile a babilonia c'era il ricordo della conoscenza primordiale e questo è provato dal fatto che nel secondo primo millennio avanti cristo gli abitanti di questo paese conoscevano la personalità in quanto spirito il portatore della personalità di una persona era chiamato la mentre la forza vitale dell'uomo era detta Shedu. il significato di anima Pishtu indicava qualcosa di impersonale I sacerdoti lo identificavano con il respiro e in seguito con il sangue, cioè con ciò che collegava la persona direttamente all'unico Dio, che i sacerdoti, seguendo le istruzioni della loro coscienza, avevano sostituito con concetti materiali, secondo la comprensione del sistema stesso. A quel tempo si sapeva anche del mondo invisibile. Spiriti, ombre amareggiate dei morti che non ricevevano sacrifici, tutti i tipi di spiriti del mondo sotterraneo, Utukhi, le Lemunti, demoni cattivi, spiriti notturni succubili che andavano a trovare le donne, succubili lilitu, che possedevano gli uomini e gli altri. Mo, forze segrete. Mo è uno degli importanti concetti teologici sumeri. Oggi viene spesso tradotto con me per indicare qualcosa che significa poteri segreti, essenze divine per esempio c'è un mito dedicato al furto del me di Enki da parte di Inanna non è chiaro quando la traduzione di Mo cambiò in me e chi aveva interesse a far questo in effetti nella conoscenza primordiale uno dei nomi di Allat era Mo fra i popoli dell'ultimo periodo dell'epoca della rinascita della civiltà umana a cui appartengono i sumeri Provenivano parole che raggiunsero la lingua slava e sono in uso ancora oggi e sono mosh, forza, moch, posso, mojo mio, eccetera. In generale i sumeri nella loro lingua avevano più o. Nella loro lingua due importanti concetti di mo nel significato di allat e do come un concetto di anti alat sono stati conservati dai tempi antichi. Per questo molti nomi erano collegati con queste parole e indicavano forze spirituali o forze a loro opposte. Ma mentre la lingua sumera divenne poi morta, la lingua slava ha ancora echi di concetti importanti per l'antichità. Do, con il significato di azione terrena anti-alat, è usato fino al giorno d'oggi in espressioni come. Do kak, prima di Dokuda te Bujesh mne Pericit, in che misura continue a contraddirmi: Od Ciuda, Do Tuda, da qui a lì, do Roga, la strada, eccetera. In generale, la lingua slava è una delle poche lingue che hanno conservato un ricordo della comune antichità, che era conosciuta da popoli che vivevano in continenti diversi. Si credeva che le potenti forze di Mo, le forze che guidavano lo sviluppo del mondo, fossero possedute da umani, persone, città, templi. Ma queste forze misteriose avrebbero potuto abbandonare colui che le possedeva. Anche gli oggetti di culto conservavano queste forze, mantenendo le loro proprietà invisibili per un certo tempo. L'idea sumera di Mo si è evoluta nell'idea accadica riguardante la tavoletta dei destini, che determinava il movimento degli eventi mondiali. Si sottolineava inoltre che il possesso di queste tavole concedeva o confermava il dominio del mondo. Anticamente si credeva che il possesso della conoscenza di Mo fosse molto importante, come nel mondo moderno il possesso da parte di colui che governa il potere del mondo e quello della valigetta nucleare. Secondo il poema Enuma Elish, la Dea Tiamat, Enli, Marduk e altri dei possedevano queste tavolette del destino. Enuma Elish, il dominio di El e dell'Elite. Oggi gli esperti sumerologi riconoscono il fatto che la lingua sumera non è ancora ben conosciuta e c'è il problema di un elementare fraintendimento riguardo agli antichi monumenti e ai testi sia sumeri che babilonesi in molti casi sono obbligati a lasciare delle omissioni dei punti interrogativi o ad accontentarsi di una comprensione mediocre di qualche parte del testo spesso basandosi solo sulla loro intuizione e le comprensioni che questa civiltà ha permesso loro di acquisire nel quadro dell'educazione di cui dispongono è curioso come oggi il nome e le prime parole del poema epico-babilonese Numaelish siano tradotte per il pubblico, sottolineando il fatto che molto probabilmente significa «quando in alto» e proponendo varie versioni dell'interpretazione delle parole sulla base di questa ipotesi. Qualcuno ha semplicemente avuto bisogno di questo tipo di copertura della verità. Tuttavia, per quanto riguarda gli iniziati, la traduzione è «il regno di El e della sua elite, ma per gli altri rimane «quando in alto». E prima frase dell'epopea per loro suona così. Prima «do» del regno di El e della sua elite. Scrivere all'inizio di un testo sacro «do» prima era una tecnica standard nella letteratura antica per indicare «anti allah Per esempio… Go, kak byli tse tse prima c'erano questi e questi dèi. Prima che il cielo e la terra. To go, kak bylo prima che l'uomo fosse creato, c'era qualcosa iniziale, cioè, prima c'era qualcosa con il significato di anti-Alat, c'era Allah proveniente dal mondo spirituale, dal mondo dell'unico Dio, che generò l'intero prima, cioè l'anti-Alat, e il mondo materiale si manifestò. Così Così chi conosce meglio la vera storia dei tempi comprende di quale storia questa particolare Bibbia di Babilonia sta parlando e perché gli antichi sacerdoti misero dapprima queste parole e come poi li hanno tradotte per la gente copiando da questi testi. la conoscenza conosciuta sconosciuta l'isola degli immortali nei miti degli arconti degli antichi elleni e degli antichi sacerdoti ebraici oggi le leggende degli arconti degli antichi elleni come anche dei sacerdoti ebraici riguardo il paese di El e la sua isola degli immortali sono le più famose per le nuove generazioni e sono diffuse in tutto il mondo Avendo la conoscenza originaria, si può facilmente vedere che cosa è stato inserito nell'eredità spirituale comune dei popoli per amore del dominio e del potere sul mondo, distorcendone l'essenza e il significato. Pensate di non aver mai sentito parlare del paese di El, ma non sapete nemmeno che oggi state vivendo come uno schiavo sotto il suo dominio. Pensateci, anche se siete abili. Da dove viene l'immagine di Dio che avete fin dall'infanzia, che lo rappresenta come un vecchio con una barba seduto su un trono? Perché fin dall'infanzia avete desiderio di possedere oggetti magici ed essere come un fantastico eroe guerriero? Perché siete attratti dal segreto desiderio di associarvi agli immortali e vivere in paradiso con un corpo materiale? Perché le vostre aspirazioni in questo mondo sono finalizzate a diventare... Un Dio mortale prescelto, cioè parte dell'Elite. Quanto è forte El oggi nelle vostre menti? Elite, i servi di El, che prestano giuramento a El e forniscono un servizio al Dio El. Elissuli. Elisha, El. Nelle tradizioni degli arconti degli antichi elleni che ricevettero la loro conoscenza dagli antichi sacerdoti orientali, il paese di El è ricordato con vari nomi. Oltre ad Atlantide, i nomi più famosi sono Elysium, o Campi Elisi, ed anche Olimpo. Elysium, nella mitologia antica, è il paradiso terrestre situato nella parte occidentale della terra a forma di isola in cui gli eletti del dio El vivevano le loro vite gli eroi e le persone virtuose andavano lì solo dopo la morte e solo come ombre è un paese di piaceri e di voluttà che è ricordato dagli antichi poeti ellenici Omero ed Esiodo Omero riferisce che Elysium è situato all'estremo confine della Terra, vicino alle sponde del fiume Oceano. Elysium ebbe un ruolo importante nell'immaginazione di più di una generazione di persone che trassero da queste leggende una falsa idea del paradiso divino, come un luogo speciale sulla Terra, dove i prescelti vivono in un corpo immortale. Che significa la parola Elysium? Elisium o Campi Elisi, è tradotto dal greco come Campo di Dimora, la terra della dimora del Dio El. L'antico nome ebraico di Elisha, Elisei, Elis, da cui derivò il nome di Campi Elisi, è conosciuto dalla Bibbia, come già sappiamo, e lo si trova nel secondo millennio a.C. nelle tavolette forni delle epopee babilonesi, scritte dai sumeri nelle scritture cuneiformi. È interessante che la parola El è solitamente tradotta con Dio, potente, potere, colui che sta sopra, mentre Ish significa umano. La parola El Sheva indica una persona che presta giuramento a Dio. E il nome Shevua, giuramento, ha la stessa radice del numerale Sheva, 7 si rivela un'interessante sequenza i primi sette mitici saggi di Eridu la città dei primi re della civiltà sumera i sette primi saggi nell'antica città-stato di Atene che ebbero un ruolo importante nella storia delle lave, i sette che fanno giuramento al dio el Elit. in generale si dovrebbe notare che anticamente in Medio Oriente la nozione di trattato, patto e i suoi vari tipi era abbastanza diffuso fra la gente fra i re e fra i re e i sudditi uno di questi patti indicava una solenne promessa unilaterale una specie di giuramento in cui una delle parti prometteva di fare determinate azioni un tipo speciale di contratto era il patto che si concludeva tra dio e l'umano ed assomigliava ad un trattato fatto da un governatore ai suoi sudditi per garantirne i diritti. È interessante che il termine vecchio testamento è un calco linguistico dell'antico greco, che letteralmente significa vecchio contratto, quello che c'era prima.